0: Bettina Böttcher und
1: äh, Mutter von zwei erwachsenen Kindern und ich bin Hallo ihr lieben Mamas, ähm, heute geht es um das Thema Schlaf bei Babys und Kindern. Mir ist es sehr wichtig, dass ihr Bettina Böttcher kennenlernt ähm, und wisst, was sie für euch tun kann. Ich vermute, dass das Thema Schlaf euch alle schon sehr beschäftigt. Ich habe den Kontakt von Bettina damals äh, vor einem guten Jahr online gefunden ich war äh, seit sechs Monate zurück im Job ähm, in einer ja, anspruchsvolle Position und mein Sohn ist noch äh, mehrmals pro Nacht aufgewacht. Der war damals anderthalb und ich habe mich ehrlich gesagt auf dem Weg fast zu Depression gefunden. Ich Hab's habe es daran gemerkt, dass ich teilweise ähm, nachts äh, einfach seine Hand gehalten habe und gedacht habe, ich will bitte, bitte nur schlafen und einfach nur für mich geweint habe und gedacht habe, okay, so geht's nicht weiter. Ich muss mir Hilfe suchen. Mit Bettina habe ich damals äh, zuerst am Telefon gesprochen. Wir haben uns ein bisschen ausgetauscht schon über die äh, Situation und die hat mir da auch schon ein paar Tipps gegeben. Und dann haben wir eine Woche lang ein Tagebuch oder Nachtbuch sozusagen äh, geführt, was, also wann genau mein Sohn schläft oder nicht schläft und was am Tag eventuell passiert wäre. Und dann haben wir, ja, zusammen, ähm, also gesessen und haben einen gemeinsamen Plan ausgearbeitet. Und mir hat es unheimlich gut getan, mit Bettina zu sprechen, weil, ähm, also ich hatte eine große Angst, ist das, der Ratschlag sein wird, irgendwann musst du durch, du musst dein Kind weinen lassen. Und das war eigentlich, ich war sehr, sehr erleichtert, als ich Bettina am Telefon hatte und sie meinte, nee, nee, wir finden eine andere Lösung. Und dann, nachdem Bettina da war, war es eigentlich wie ein Wunder bei uns. Da hat unser Sohn erstmal mal zehn Nächte lang durchgeschlafen. Gut, das, das war schon, ja, also... Sehr, also, für uns sehr verwunderlich ist natürlich danach ein bisschen äh, zurückgegangen. Das war wahrscheinlich so ein, ähm, ja, so ein Effekt der Erleichterung bei allen, äh, dass wir jetzt gut beraten werden. Aber auf jeden Fall hat das uns extrem geholfen und wirklich auf dem richtigen Weg gebracht. Und ich werde im, im Austausch mit Bettina sicherlich ein paar Sachen mehr erzählen, aber schon mal als Einleitung für euch. Bettina, vielen, vielen lieben Dank, dass äh, Sie meine Einladung äh, angenommen haben. Äh, wir sitzen bei Ihnen gerade im Wohnzimmer, äh, bei schönem Wetter draußen und ich freue mich sehr auf das Gespräch.
0: Ja, ich freue mich auch.
1: <lacht> Mögen Sie damit anfangen, sich selber vorzustellen? Also wie Sie sich selber definieren sozusagen?
0: Ja, also ich habe ja anfangs schon gesagt, ich bin Schlafberaterin und ähm, ja, so würde ich mich ein bisschen weiter auch äh, definieren. Also mein Weg kam im Prinzip so ein bisschen auch durch meine beiden Kinder. Ähm, also eigentlich bin ich im ersten Beruf schon mal was ganz anderes gewesen, aber ähm, mein erstes Kind schlief halt überhaupt nicht so, wie äh, mein Mann und ich das erwartet haben. Und der war sehr empfindlich, hat viel geweint. Und ja, so heute würde man sagen, er ist wahrscheinlich hochsensibel oder ein gefühlsstarkes Kind. Ähm, damals gab es so diese Begriffe noch gar nicht. Und es gab auch wenig, ähm, ja, Hilfen einfach. Wir sind von Pontius zu Pilatus vom Kinderarzt zum nächsten Arzt. Und die haben immer alle gesagt, das Kind ist kerngesund und weint halt, müssen sie aushalten. Und das war für mich einfach mal sehr sehr schwierig. Er schlief also nur in der Trage oder in einer Hängematte. Also er brauchte mhm. sehr sehr viel Körperkontakt und einfach Nähe und auch immer die Bewegung. Und ähm, ja, von außen kam dann immer der Druck irgendwie: äh, Du darfst dein Kind nicht verwöhnen und äh, lass es mal schreien und das war für mich dann immer so ähm, das Gefühl, also hin und her gerissen zu sein zwischen dem, was ich so in mir fühle, also das fühlte sich für mich einfach nicht gut an ähm, und ich wollte aber meinem Kind natürlich auch helfen und hatte dann irgendwie auch das Gefühl, ähm, ja, dass ich das nicht schaffe, meinem Kind jetzt das zu geben, dass es mal aufhört zu weinen und vor allem, dass es auch schläft und, mhm. Ähm, ja, Schrei und Ambulanzen gab es noch nicht. Die Ärzte sagten, alles ist in Ordnung. Und dann habe ich einfach selber angefangen zu lesen, zu recherchieren und zu gucken, ähm, wie kann ich meinem Gefühl gut folgen, mein Kind irgendwie so äh, zufriedenstellen, dass es doch irgendwie in den Schlaf reinkommt. Und äh, ja, schreien lassen mal überhaupt keine... Äh, also das war nicht das, was wir machen wollten, ne? genauso wie bei Ihnen ja auch nicht. Und ja, dann habe ich einfach versucht, da den Bedürfnis gerecht zu werden und habe einfach ganz viel gelesen dazu. Und das zweite Kind kam dann auf die Welt und hatte ebenfalls ganz besondere Bedürfnisse, andere, aber war eben auch ein besonderes Kind. Und dann habe ich einfach erstmal so eine Müttergruppe gebildet, also gegründet, so eine Selbsthilfegruppe im Prinzip und ähm, das wurde sehr, sehr gut angenommen. Und daraus hat sich dann ja, mein weiterer Berufsweg auch so ein bisschen gebildet, äh, weil ich dann nämlich eine Delphi-Ausbildung gemacht habe, also das, was eben dem PKIP so ein bisschen entspricht und äh, habe dann gleichzeitig auch noch eine Ausbildung zur äh, Baby- und Kindermassagekursleitung gemacht. Das war etwas, was ich auch im, mit meinen, äh, meinen Kindern ähm, eben sehr äh, gemerkt habe, dass eben diese Berührung, Körperkontakt und Massage einfach auch äh, gut hilft. Und ja, so war das Thema Schlaf für mich immer wichtig und ich habe immer irgendwie dazu gelernt und in der Delphi-Ausbildung selber, dann war das Thema Schlafen auch nochmal ganz, ganz wichtig und jetzt in der Kursleitung merke ich natürlich häufig auch, dass das den Müttern, die dort in die Kurse kommen, immer sehr, sehr unter den Nägeln brennt und ähm, ja, dann kam das eben so, dass ich da mir auch so Handouts entwickelt habe, die ich dann im Kurs den Eltern mitgeben konnte. Oder meistens sind es ja dann Mütter, die kommen. Aber es kamen dann eben auch private Anfragen. Und hey, kannst du nochmal? Und ich rufe dich nochmal an. Und wie ist denn das hier? Und so. Ja, so hat sich das dann entwickelt, dass ich irgendwie äh, gedacht habe, gut, da kann ich nochmal ein Standband daraus entwickeln und ähm, den Eltern eben einfach mal weiterhelfen. Toller Beruf. Ja, jedenfalls, wenn man helfen kann und ja, es ist einfach schön. Ja,
1: genau. Wie muss man sich das vorstellen zurzeit? Was ähm, für Elternpaare oder sind das die Mütter, die Sie anrufen? Ähm, wer, wer, wer fragt Sie an sozusagen?
0: Also die Anfragen kommen im Prinzip so ein bisschen querbeet. Es sind überwiegend Mütter, weil die meistens dann doch noch mehr äh, belastet sind, einfach durch die Situation, dass sie äh, ja auch stillen und einfach äh, durch die Still- oder Füttersituation die die engere Bindung zu ihren Kindern haben. Und es sind aber zum Teil auch Väter, die sich dann per Mail melden und sagen, wir haben hier ein wahnsinniges Problem, ich muss einfach meiner Frau mal helfen und wir kommen gar nicht mehr, gar nicht mehr klar. So Vom Alter her ist es so, dass es manche, manche Kinder sind drei Wochen alt und schlafen schon nicht so, wie sich das die Eltern vorstellen. Und andere sind aber auch dann drei oder vier Jahre alt oder noch älter. Ähm, ist es ist auch ganz unabhängig davon, ähm, wie viele Kinder in der Familie sind. Häufig sind es natürlich äh, Erstlingseltern, also äh, ne, die Unsicherheit bei Familien mit dem ersten Kind ist immer noch mal größer als bei Familien, die schon das zweite Kind haben. Äh, manchmal ist es aber auch die Geschwisterkonstellation, die plötzlich dazu kommt, ähm, dass also das, ein Neugeborenes in die Familie kommt und das große Geschwisterkind. Ähm, was vorher vielleicht schon recht gut geschlafen hat, plötzlich sich enttont fühlt und äh, sich gar nicht mehr gesehen fühlt und dann natürlich auch wieder mit mehr Nähebedürfnis ähm, reagiert. Und äh, dann sind die Eltern auch wieder verunsichert, was sollen wir jetzt machen. Also das spielt auch schon mal eine Rolle, aber auch eben zum Beispiel der Kita-Einstieg ist für viele Eltern auch immer so ein Breaking Point und manchmal leider natürlich auch äh, Partnerschaftskonflikte, die da dazu führen, dass das Kind dann auch mit Unsicherheit und äh, Schlafproblemen äh, reagiert.
1: Aus meiner Erfahrung würde ich sagen, ich habe zu spät nach Unterstützung gefragt, ähm, weil ich merke, wie sehr das mir geholfen hat ähm, und äh, frage mich, warum ich <lacht> mir das so lange angetan habe. Ähm, was würden Sie sagen, haben Sie einen Ratschlag, worauf man aufmerksam sein sollte, wann es Sinn macht, sich externe Unterstützung zu holen?
0: Also typischerweise melden sich die Eltern erst relativ spät. Also das heißt jetzt schon mal, wenn die Kinder älter als sechs Monate sind, ähm, dann und die eigenen Nerven schon mal blank liegen und der Grad der Erschöpfung äh, so groß ist, also der eigene Akku äh, völlig leer ist oder das Abstillen plötzlich ansteht oder der Einstieg in Kita und Beruf, also das ist schon dann ähm, eigentlich relativ spät und ich würde eigentlich tendenziell eher ein bisschen früher ähm, schon mal gucken, wie ist unsere Situation einfach zu Hause, ähm, wie entspannt sind wir selber noch. Ähm, ja, äh, allgemein Alarmzeichen jetzt auf Seiten des Kindes. Ähm, gibt es jetzt so nicht wirklich. Mhm. Also da würde ich erstmal sagen, wenn das Kind nun besonders sensibel auf alles reagiert, also sehr geräuschempfindlich ist oder auf Geschmäcker, auf Farben, auf Gerüche oder so reagiert, also was ja immer auf eine besondere Gefühlsstärke hindeuten kann, dann weint es wahrscheinlich auch relativ viel und ist häufig auch ein Kind, was vielleicht nicht ganz so gut schläft. Also das wäre jetzt so ein Zeichen, wo ich mir frühzeitig Hilfe suchen würde ähm, oder einfach wenn eben so die Nähe, die man dem Kind gibt und die Brust einfach allein nicht ausreicht. Ähm, anders ist es dann eben äh, auf, auf Elternseite, ähm, da würde ich immer so ein bisschen darauf achten, ähm, wie es ist, wenn die, ja, wenn die eigene Stimmung umschlägt, also wenn sozusagen der ähm, Erschöpfungszustand so groß ist, dass man einfach ja, keine nicht mehr so Freude mit der Familie hat, sondern einfach, das so ein bisschen in so ein Genervtheitsempfinden äh, umschlägt. Also, wenn man dann immer denkt, oh, das Kind ist ja heute wieder wahnsinnig anstrengend. Natürlich sind Kinder anstrengend. Ähm, das ist, äh, eine Familie ist kein Ponyhof, aber ähm, das ist einfach schon mal etwas, wo man einfach, wenn einfach die negativen Gedanken immer mehr werden, das, was Sie eben am Anfang auch angesprochen haben, dass man so schon das Gefühl hat, man, Rutscht so ein bisschen in so eine Depri-Phase rein. Also, wenn der Schlafmangel riesengroß ist, der ist natürlich schon auch groß, aber die Akkus sind halt irgendwann einfach leer. Und spätestens mit, mit sechs Monaten ist es so, dass einfach bei den Müttern da so ein. Ja, so so einen null einsetzt und dann äh, wird es schon gut, wenn man dann einfach mal horcht in sich rein, wie geht es mir eigentlich jetzt damit, komme ich gut klar, ähm, wie fühlt sich das jetzt einfach an, das Muttersein oder das Familie Familiesein, ähm, wie, wie, wie schaffen wir das so hier im, im Haushalt und wenn da irgendwie dann so das auftaucht, das Problem irgendwie, oh nee, irgendwie geht alles gar nicht mehr und der Mann geht schon wieder arbeiten und äh, hat sich schon ausquartiert, damit er mal eine Nacht gut durchschlafen kann, was jetzt nicht verkehrt ist, um überhaupt mal jemand, also einen, dass wenigstens einer mal gut schläft. Aber ähm, häufig muss man sich da Unterstützung einfach suchen, weil ähm, das einfach mal einer zuhört. Und man sagt, hey, ihr macht das schon eigentlich ganz gut, aber so eine klitzekleine Umdrehung kann man da noch mal verändern. Oder schaut doch einfach mal, dass ihr euch da doch mal mehr irgendwie die Zeit teilt mit dem Kind. Oder ähm, was für Bedürfnisse sind eigentlich da, was den Schlaf und ähm, das Familiesein angeht. Also dass man da einfach mal ähm, ja, in sich selber reinhört und guckt. Und äh, wenn der Akku leer ist und äh, der Erschöpfungszustand riesig ist, dann ist spätestens angesagt.
1: Genau, das kommt mir sehr vegan vor. Ähm, ich äh, möchte gerne was aufgreifen, was Sie gerade sagen und äh, was äh, mir im Nachhinein jetzt bewusster und bewusster wird. Ähm, Sie sagten, Sie hören sich ganz genau die Situation zu Hause an, äh, was gerade läuft, nicht läuft, wie es einem geht, nicht geht. Und ähm, ich fand das auch... Ähm, sehr interessant oder hat mich sehr überrascht damals. Sie fragten uns, okay, wie schlafen Sie denn gut? Äh, ähm, weil wir haben uns mit meinem Mann immer, glaube ich, um 4 Uhr nachts, äh, wenn wir das Kind nicht zu schlafen gekriegt haben, überlegt, okay, sollen wir das Kind jetzt bei uns ins Bett holen oder äh, bleibt Anna da? Oder Also gefühlt und das war die falsche Uhrzeit, um sich diese Frage zu stellen und äh, genau nach Ihrer Beratung haben wir uns überlegt, es sollen alle gut schlafen können. Und das heißt, selbst wenn es bei anderen Menschen die Lösung ist, wir holen das Kind zwischen uns im Bett und dann schläft er es weiter und dann ist gut. Aber für uns funktioniert das nicht und dann finden wir eine andere Lösung. und Ich finde, dass, ähm, das ist auch ein bisschen ähm, vielleicht auch Fluch und Segen. Sie sagten, also als Sie Ihre Kinder gekriegt haben, war wahrscheinlich Google nicht unbedingt ja. ähm, <lacht> der Mittel. Ähm, aber also Zurzeit ist es so, dass man einen Überfluss an Informationen auch hat als Mutter und äh, dann unter also quasi man recherchiert, dann unterhält man sich auch noch mit anderen Müttern, die andere Lösungen natürlich für sich gefunden haben und äh, also bei mir zumindest äh, war auch ein bisschen Druck von der Familie, ja. ähm, die sagt, äh, sch und schläft das Kind mhm. durch? Nein, tut es nicht, oh, das kann ja nicht sein, ja. Irgendwann musst du das Kind halt weinen lassen. Das war bei, bei, in meiner Familie immer noch die Lösung für alles. Ähm, und für mich macht genau diese Professionalität das aus, dass sie sich genau angucken, was bei der Familie los ist und welchen Knopf oder Dreher kann man drehen, aber für diese Familie halt. Und äh, rein das ist, bringt so eine den Dampf runter einmal, ne? weil man einfach genau weiß, okay, man soll jetzt nichts machen, was für jemand anders gut funktioniert, aber für einen äh, sich total schlecht anfühlt, sondern man findet genau die Lösung für die Situation. Und das, das finde ich extrem wertvoll und genau diese professionelle Hilfe macht das mhm. aus. Ne? Das, das ist eine Sache, die ich erst im Nachhinein realisiert habe, wie diese externe Unterstützung halt also einfach also, ja. hilft. Ne?
0: Ja, also ich würde jetzt auch nicht generell sagen, für alle Familien, dass so und so macht ihr das und dann funktioniert es, weil jeder hat ein ganz anderes Empfinden und die Kinder bringen ja auch immer unterschiedliche, haben ja einen unterschiedlichen Rucksack zu tragen, den sie mit auf die Welt bringen und jeder Mensch schläft anders, nicht? Und äh, da muss man schon immer sehr genau in die Familie reingucken, was brauchen die, was sind da für Bedürfnisse und von daher, das muss schon immer individuell
1: angepasst sein. Genau, also selbst wenn wir jetzt gesagt haben, jede Familie ist anders, jedes Kind ist anders, vielleicht gibt es trotzdem Tipps, wo Sie sagen, okay, in dem Alter wäre das anstrebungswert oder was ist genau. Ja, haben Sie Tipps sozusagen für, für jede Altersstufe oder vielleicht jede Familiensituation? Also soweit man ein bisschen generell sprechen kann, das müssen, müssen Sie sagen. Ja, also es gibt schon äh, generelle Tipps für, für
0: verschiedene Altersgruppen, aber generell gilt erstmal ganz allgemein für alle kleinen Babys und auch für Kleinkinder, dass sie äh, rund um die Uhr... Bedürfnisse haben, dass sie kein Zeitgefühl haben und eigentlich ähm, immer 24 Stunden auf die liebevolle Betreuung und Nähe ihrer Bezugsperson angewiesen sind. Das ist erstmal eigentlich so das Wichtigste, damit sie äh, sich ihre eltern kind aufbauen können. Und äh, man kann ein Kind nicht verwöhnen, egal in welchem Alter, das ist ja auch häufig die Angst der Eltern, äh, ne, was sie auch sagen, man schläft dann durch und so. Äh, Kinder kann man nicht verwöhnen, die sind einfach auf die Unterstützung ihrer Eltern angewiesen und äh, den Kindern fehlt eben äh, ganz am Anfang noch die Fähigkeit, äh, sich selbst zu beruhigen, wenn sie Angst oder Stress haben und ähm, da ist es eben immer die Hilfe der Eltern, die ihnen dann in einen Entspannungszustand hilft. Und Kinder schlafen eigentlich auch nicht wirklich schlecht. Das ist etwas, was vielleicht auch für alle Eltern einfach mal wichtig ist, sondern einfach die Anforderungen oder Erwartungen der Eltern sind eben einfach häufig andere. Als die, äh, als die den kindlichen Schlaf ausmachen. Und ähm, viele sagen eben immer, ja, das Kind muss mit x Monaten durchschlafen oder das Kind soll mit x Monaten allein im eigenen Bett schlafen oder alleine einschlafen oder einschlafen an der Brust ist irgendwie eine schlechte Gewohnheit. Da gibt es ja so ganz viele Äußerungen oder sowas, was man eben von außen dann auch liest, wie Sie gesagt haben, man macht sich schlau und liest ganz viel und ist dann einfach verunsichert, weil das innere Gefühl ist eigentlich doch doch eher ein anderes. Man möchte seinem Kind ja doch irgendwie äh, liebevoll immer begegnen und da passt dann eben nicht dazu, was man ansonsten so liest und hört. Und ähm, man muss sich einmal mal, mal klar machen, dass die Schlafsituation äh, eines Kindes immer eine Trennungssituation ist. Das macht die Augen zu und hat schon mal keinen visuellen Reiz mehr. Das heißt, es begibt sich kom komplett in die Hände eines anderen. Das ist mit, ja, das ist mit einem Kontrollverlust gleichzusetzen und äh, wir wissen aus dem Erwachsenenalter selber, wir machen es uns abends auch gemütlich, wenn wir äh, von der Arbeit kommen, wenn wir uns mit dem Partner zusammensetzen und entweder wir äh, setzen uns gemütlich äh, aufs Sofa oder der eine macht sein Feierabendbier auf, der andere isst gemeinsam zusammen, also man lässt den Tag ja hinter sich und entspannt und das ist etwas, was die Kinder im Prinzip auch machen müssen, aber das schaffen sie eben noch nicht von alleine, und äh, von daher ähm, ist es eigentlich so wichtig, dass äh, die Kinder da eine Begleitung haben. Und äh, da ist es eben ähm, ganz, ganz wichtig, dass die Kinder die Schlafsituation von Anfang an, also das Einschlafen und auch die Bettsituation, ähm, die Nacht und das Schlafen mit positiven Gefühlen verknüpfen. Äh, also, dass sie da immer äh, ein gutes... Gefühl dran haben und ähm, am Anfang hat der, äh, hat der kleine Säugling eben äh, die Brust, das Saugen am Schnuller und die Körpernähe und das Wiegen, das, ist also, das machen ja viele Eltern am Anfang ganz intuitiv richtig, also damit kann der Säugling sich eben gut entspannen und in den Schlaf kommen äh, aber da sollte man vielleicht auch immer schon mal versuchen ähm, die Brust vielleicht mal kurz abzudocken, bevor das Baby gleich richtig einschläft, damit es auch mal merkt, okay, geht ja auch mal ohne Brust im Mund, ist jetzt kein Muss, aber kann man einfach mal probieren. Und dann schläft das Kind durch Zufall einfach mal ohne Brust ein und kann auch das, diese Situation, ähm, als positiven Eindruck im Gehirn verankern und sagen, hey, geht auch anders. Das wäre so etwas, was man als Tipp für die ganz kleinen Säuglinge mal geben kann. Und wenn die Kinder dann so um den fünften, sechsten Monat herum alt sind, dann fängt an, sich der Selbstregulationsmechanismus bei Kindern zu bilden. Aber das ist, heißt auch nicht, dass die Kinder sich einfach selber beruhigen können, sondern auch da brauchen sie wieder Unterstützung durch die Eltern. Aber dann ist es ganz sinnvoll, wenn man eben vielleicht auch sagt, okay, mit dem Saugen an der Brust oder mit dem Saugen, an der Flasche oder kannst du dich gut beruhigen, aber probier es doch auch mal mit dem Schnuller, ich zeige dir das oder saug mal an deinen Fingern, die sind ja immer dran, der Schnuller fällt ja auch mal raus, also das ist dann immer Fluch und Segen zugleich, aber dass man eben sozusagen dann oder ein Schnuffeltuch zum Saugen ein kleines an, ähm, anbietet, also da sind die Kinder darauf angewiesen, äh, dass wir als Eltern ihnen eben zeigen, was sie eben noch als äh, Ersatz auch mal verwenden können. Ähm, ganz schwierig ist immer so ein Lagewechsel, wenn die Kinder schlafen. Ähm, das heißt also, wenn sie nicht dort aufwachen, wo sie eingeschlafen sind. Das äh, führt immer dazu, dass das Kind erstmal ähm, angespannt ist und denkt, hoppla, wo ist denn jetzt die Brust geblieben, wo ist die Flasche, wo ist der Nuckel? Äh, also da ähm, rate ich immer, dass die Kinder dort einschlafen, wo sie dann auch wieder aufwachen dürfen. Ähm, Problem haben wir natürlich, wenn wir unterwegs sind und das Kind schläft in der Trage ein und wir legen es dann eben äh, schlafend im Tiefschlaf irgendwo ab. Aber ähm, das ist auch nachts häufig eben das Problem, dass das Kind dann immer öfter wieder aufwacht, weil es einfach ähm, nicht dort oder dann richtig wach wird und Alarm macht, weil es eben nicht mehr dort äh, Liegt, wo es am Anfang lag, nämlich äh, dicht gekuschelt an Mamas Busen, sondern irgendwie einfach ein bisschen weiter weg auf der Matratze. Und ähm, da ist vielleicht nochmal so die, ähm, die Message an die Eltern, ähm, das Kind muss nicht schlafen lernen, sondern das Kind muss lernen, darauf zu vertrauen, dass es nicht alleine gelassen wird beim Schlafen. Und das ist eben dieses äh, Vertrauen, was sich aufbaut, wenn das Kind dort einschläft, wo es auch wieder aufwacht. Also ähm, das spricht zum Beispiel für ein großes Bett oder für so ein Babybay, ne? deshalb gibt es eben ja diese, diese Betten, ähm, dass eben da immer das sichere Nest für das Kind vorhanden ist. Und, ja, wenn eben irgendwann das eigene Bett im eigenen Zimmer eingeführt werden soll, dann muss dieser, also dieser Übergang ins eigene Bett auch mit positiven Gefühlen verbunden sein. Das heißt also, da muss das Kind eben erstmal dann auch viel spielen, kuscheln in diesem Bett oder in dem Raum dann auch, wenn der neu ist, damit es auch da wieder, das als Schlafplatz irgendwie so mit positiven Gefühlen äh, ja, belegt, dass das sich auch im Gehirn verankert.
1: Okay, Das heißt, Sie würden empfehlen, äh, am Tag sozusagen dieses neues Zimmer, ich sag mal ein paar Tage lang mit Richtig. positiven... Gefühle, wie Sie sagen, zu genau, verbinden ja. und um erst dann rüber, rüber zu wechseln. Genau, ja, ja. Also, das
0: sollte man schon anbahnen, ein bisschen. Mhm. Sowohl das Gitterbett das, ne, und, mhm. und dann eben auch das, das eigene Zimmer so ein bisschen. Das, oder ne, die Matratze, wo auch immer das stattfindet. Aber äh, das macht Sinn, dass das Kind da so ein bisschen auch dran gewöhnt wird und dass es eben da viel auch kuscheln darf und eben sich da dann einfach wohl fühlt, weil äh, das äh, Einschlafen eben immer mit einer Entspannungssituation zusammenhängt und nur wenn ich mich entspanne, wenn ich den Tag nochmal habe Revue passieren lassen, bei älteren Kindern zum Beispiel oder dann eben auch eine Abendroutine einführe, ähm, damit, ne, ab einem Jahr kann man dann irgendwie auch mal anfangen, sich ein Buch anzugucken und äh, selbst Schulkinder oder eben auch elementar äh, Kinder, die lieben dann äh, die gute Nachtgeschichte und das ist für Kinder bis zum zehnten Lebensjahr hoffe ich noch ganz, ganz wichtig, dass sie da eben äh, noch mal so ein bisschen runterkommen können, einfach. Und ja, sowas muss man dann eben einführen und das eignet sich dann eben schon mal, um da frühzeitig damit anzufangen. Ganz wichtig ist mir auch, ähm, dass man äh, bei den Kindern immer dafür sorgt, dass sie. Ähm, ja schon mal frühzeitig einen Gang runterfahren, vorm Schlafen gehen. Also viel an der frischen Luft tagsüber, viel Bewegung. Das ist einfach wichtig, damit die Kinder sich auspowern, damit sie dann auch den Schlafdruck haben, also müde sind. Ähm, aber ähm, bevor es in, zum Schlafen geht, sollte man eben bestimmt schon mal eine Stunde vorher einfach ähm, mit dieser Abendroutine anfangen und dann, möglichst auch nicht mehr so durch die Gegend toben, äh, sondern sich dann wirklich dem Kind widmen und sagen, komm, wir machen jetzt was Ruhiges und wir kuscheln jetzt nochmal. Was haben wir denn heute gemacht? Da kann man nebenbei eine Flasche trinken oder äh, gemütlich Abendbrot essen. Äh, aber das Kuscheltier schon mal mit in die Hand nehmen. Aber einfach, dass dann ruhige Dinge stattfinden. Und ähm, wenn das so in den Tagesablauf eingebaut ist, dann kann das Kind mit dieser Abendroutine als Zeit geben auch gut äh, daran lernen, zu sagen, jetzt kommt bald die Zeit, in der ich dann äh, mich entspannen und die Augen zumachen kann. Das äh, ist ganz wichtig für Kinder, da so im Tagesablauf so eine Routine zu entwickeln. Ähm, was ich noch sagen wollte, ist, ähm, dass man als Eltern auch immer auf die Müdigkeitseinzeichen achten sollte. Also schon ganz früh eben immer mal gucken, wie zeigt mir mein Kind eigentlich, wann es müde wird. Also viele Eltern sagen dann, ja, die, dann werden die Augen gerieben oder die Nase juckt oder man gähnt oder so. Aber das sind dann eher schon die äh, späten Müdigkeitsanzeichen. Das heißt, also dann ist es schon relativ schnell auch, äh, dass das Kind überdreht. Also eher mal so ein bisschen das Kind auch mal beobachten, so im Spiel, in Ruhe einfach so über Tag auch und wenn das Kind einfach mal das Köpfchen ablegt oder mal ganz kurz sich aus der Aktion rauszieht, einen auch nicht mehr anguckt oder der Blick mal glasig wird, dann öffnet sich zum Beispiel immer schon mal so das Schlaffenster, dass man da eben dann auch prompt drauf reagieren kann. Ganz wichtig wäre mir, Sie haben es vorhin ganz am Anfang schon mal angesprochen, dass ich Ihnen aufgegeben hatte, seinerzeit ein Schlafprotokoll zu führen, Häufig wird der Schlafbedarf den die Eltern dem Kind sozusagen ähm, zusprechen, überschätzt. Also da ist es vielleicht mal gut, auch mal so über zwei, drei, vier Tage zu gucken, wie, wie viel schläft mein Kind, wie ist die Laune? Ähm, viele Kinder brauchen einfach viel, viel weniger Schlaf, als sie eigentlich, ähm, als man ihnen zudenkt. Und dann ein Kind, was nicht müde ist, kann man natürlich auch nicht zum Schlaf zwingen, das ist auch ganz klar. Also da, da hilft häufig schon mal so ein kleines Schlafprotokoll bei ein paar Tage, um überhaupt festzustellen, ah ja, irgendwie mein Kind braucht gar nicht so viel Schlaf, dann kann ich mich auch schon mal entspannen und einfach die Zeiten irgendwie ein bisschen anders anpassen und ähm, dann ist das schon ein bisschen lockerer alles. Ganz wichtig finde ich außerdem noch mal, dass die Kinder sich tagsüber satt essen das hat natürlich immer noch mal was damit zu tun, wie, ähm, wie viel sie nachts trinken müssen, äh, also so die kleineren Kinder jedenfalls, also dass der Kalorienbedarf eben tagsüber gedeckt wird und dass abends nicht mehr so viel Süßigkeiten, also Süßigkeiten, damit meine ich jetzt nicht jetzt Schokolade und sowas, sondern eben vor allen Dingen auch süßes Obst gegessen wird, weil also Zuckeranteile im, im Essen immer dafür sorgen, dass man nicht so gut einschlafen kann.
1: Okay, ja, da sind doch viele, viele Tipps, die man äh, umsetzen kann. Ich hätte auch noch ein paar äh, Fragen, ähm, also aus dem, was ich erlebt habe. Ich hatte ein Kind, äh, der also ganz jung auch nicht tagsüber in den Schlaf gefunden hat und gefühlt am Abend dann schon übergedreht war sozusagen.
0: Ja, also der Tagesschlaf ist ganz, ganz wichtig äh, für die Kinder, wenn die also schon so ein... Schlafdefizit mit sich tragen, dann sind sie leichter überreizt, was immer dazu führt, dass auch eine höhere Cortisolausschüttung im Körper ist. Und Cortisol ist ja ein, ähm, ein Stoff, der ähm, sehr langsam nur wieder abgebaut wird im Körper. Und äh, das da braucht dann vielleicht 12, 24 Stunden. Und dann ist auch klar, dass das Kind nachts nicht so gut dann in den Schlaf reinkommt, weil sich das einfach so aufgeschaut hat. Und ähm, wir als Erwachsene sind auch ähm, in der Einschlafbegleitung oder, ja, in der Einschlafbegleitung tagsüber natürlich auch entspannter als morgens um vier oder so. Das heißt also im Prinzip ähm, würde ich immer ähm, Augenmerk darauf legen, dass das Kind tagsüber auch gut schläft. Und wenn es wenigstens eine Schlafphase schläft, also jetzt eine Tiefschlafphase, die zwischen 35 und 50 Minuten dauern kann, jetzt von Neugeborenen mal abgesehen, die natürlich eigentlich fast den ganzen Tag nur unterbrochen vom Essen oder vom Trinken sowieso überschlafen, dann kann man ja so ein Kind auch mal wecken, wenn es dann genug geschlafen hat. Also das macht man zwar eigentlich auch nicht so gerne, weil ich auch noch aus meiner eigenen Mutterzeit, dass ich mein Kind nie hätte wecken wollen, weil wenn es dann endlich mal schlief, war es auch gut, da konnte ich endlich mal selber irgendwie was machen. Aber ähm, ja, da muss man halt einfach gucken. Also es ist wichtig, dass die Kinder auch tagsüber ihre Ruhephasen haben, weil dann einfach das System mal runterfährt, die Reizüberflutung einfach mal ausgeschlossen wird und sich das Betriebssystem des Kindes mal komplett runterfahren und erholen kann und dann kann es auch wieder hochfahren und dann ist das Kind auch wieder gut gelaunt und man sollte jetzt auch nicht ohne Noten Mittagsschlaf oder sowas ausfallen lassen oder nur weil die Kita jetzt anfängt oder so da ein bisschen drauf verzichten oder schon mal drauf hinsteuern, das finde ich einfach ungünstig, weil wenn das Kind diesen Schlaf noch braucht, dann sollte es den kriegen, solange wie es wie es erforderlich ist.
1: Ein anderes Thema, was, ich, also was wir bei unserer Familie erst neulich hingekriegt haben, ist dieses Thema ähm, alleine einschlafen. Also gefühlt ist das, also das was Sie auch hindeuteten, mit dem Säugling schon ein bisschen weg von der Brust stellen. Ab welchem Alter kann man einem Kind zumuten, dass er alleine einschläft, Beziehungsweise... Wie wichtig ist das? Ich frage auch vor dem Hintergrund, mir hat neulich eine Freundin von einem Spiegelartikel erzählt, von einem Papa, der quasi ein bisschen gegen diese ganzen Schlaftrainingsthema geschrieben hatte und sagte, ich freue mich so sehr, meine Kinder in dem Schlaf zu begleiten, abends, wenn ich zurück von der Arbeit komme. Und das ist so ein schöner Moment und ich bin komplett dagegen so ein bisschen. Also wie wichtig ist dieses Thema alleine einschlafen dann für das Durchschlafen?
0: Ähm, ja, also fürs Durchschlafen ähm, ist das alleine Einschlafen schon äh, von einer gewissen Bedeutung, weil das Kind einfach ähm, natürlich auch nachts immer wieder wach wird und guckt, sind alle Bedingungen so, wie sie beim Einschlafen auch waren. Von daher hat es schon Bedeutung, aber äh, ich kann diesen Vater auch sehr, sehr gut verstehen und das wäre eigentlich das, was ich mir so für alle wünschen würde. Also ich habe es auch immer sehr, sehr genossen, mein Mann auch, unsere Kinder irgendwie mit Lesen in den Schlaf zu bleiben, weil man selber ja dann auch so, schon mal so ein bisschen runterfährt und äh, das äh, ist eigentlich das, was ganz, ganz schön ist und ähm, da, also die Schlafentwicklung ist eigentlich erst so mit rund drei Jahren abgeschlossen. Und trotzdem gibt es aber immer wieder... Ähm bestimmte Zeitpunkte im Leben eines Kindes, die dann wieder die Zahlen hochschnellen lassen. Also das Kita-Kind zum Beispiel, das Elementarkind, da werden immer noch 25 bis 28 Prozent der Kinder mindestens zweimal wach in der Nacht und brauchen dann irgendwas oder müssen irgendwie dann aufstehen und krabbeln dann doch zu Mama und Papa ins große Bett oder auf die Matratze mit, die ihnen da extra hingelegt wurde. Also für mich ist sozusagen einmal dieses allein einschlafen jetzt nicht ähm, so das Wichtige aus der Sicht des kindlichen Schlafes, sondern immer eher so, wie, wie die Erwartung der Eltern dann ist. Also äh, das Kind wird schon einschlafen alleine, äh, äh, wenn die Settings stimmen. Und das muss man halt frühzeitig aufbauen, dass sich das Kind gut entspannen kann. Und dann schafft es das irgendwie auch. Und das ist das, was wir eben, was ich vorhin auch schon mal sagte, das Kind muss nicht lernen zu schlafen, sondern es muss sich einfach sicher sein, dass es nicht alleine gelassen wird. Und je mehr man da mit dem Kind zusammen daran arbeitet, dass das Kind sich sicher und geborgen fühlt, Egal, ob es nun an Mamas Brust liegt oder zwischen Mama und Papa oder im Geschwisterbett mit seinem großen oder kleinen oder gleichalten Geschwisterkind oder im eigenen Zimmer, wichtig ist immer das Signal, dass das Kind weiß, es ist, du bist mit deinen Bedürfnissen in Ordnung. Alles, was du jetzt brauchst, wirst du kriegen und da musst du dir keine Sorgen machen, dass dir irgendwas genommen wird. Und dann funktioniert das auch. Also, da kann man jetzt auch nicht sagen, dass es das irgendwie an ein bestimmtes Alter gekoppelt oder so. Also, je mehr man da dem Kind einfach signalisiert, ähm, du brauchst jetzt gerade mal mehr, weil jetzt gerade bei der Entwicklungsschritt ist oder die Fremdelphase oder ähm, ja, die Trotzphase, was auch immer, Autonomiegeschichten, da haben die Kinder immer mal unterschiedliche Bedürfnisse. Und wenn man ihnen immer sagt, es ist in Ordnung so, dann äh, regelt sich das auch von selbst. Und äh, von daher, ja, so als Antwort
1: erstmal. Okay, ja, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Gibt es Alter oder, oder Zeitpunkte, wo Sie sagen, das ist ein Schlüssel in der Schlafentwicklung, das müsste man nicht verpassen? Ich frage vor dem Hintergrund, ich bin davon überzeugt, dass ich was verpasst habe mit der vier monaten regression Das heißt, mein Baby hat eigentlich mit drei Monaten relativ gut geschlafen für, für den Alter, angemessen an dem Alter. Und dann hat es aus meiner Sicht Rückschritte dann gemacht und es ist wieder sehr viel wach geworden. Und damals, ich hatte ein Kind, der sehr schnell sehr groß und schwer geworden ist und ich habe mir instinktiv gedacht, okay, er kriegt nicht genug zu essen, ich muss wieder ran nachts und dann habe ich quasi wieder angefangen zu stehen und ähm, gefühlt sind wir danach sehr schwer wieder aus dem ganzen Nachtsstillen rausgekommen ähm, und ich habe über diese vier Monaten äh, Regression erst viel später gelesen und gedacht, ach, das war's. es. Ähm, ist es eine Legende oder was würden Sie von dieser Regression zum Beispiel halten oder gibt es sonst so Phasen, wo man sagt, okay, vielleicht lieber nicht komplett zurück in alten Muster rein, sondern ja. vielleicht eher anders versuchen zu beruhigen? Also es gibt schon so
0: Schlüsselphasen, wie Sie sagen, jetzt die vier Monats Schlafregression, die gibt es also vierter Monat, achter Monat, zwölfter Monat, 18. Monat und auch nochmal mit zwei Jahren. Aber ähm, ich habe eigentlich so ein bisschen was gegen diesen Begriff, weil ich finde, er macht eigentlich so ein bisschen auch Angst. Und die Eltern warten eben dann drauf, wenn sie das vorher lesen. Und das ähm, ist immer was. Das, diese, das kann natürlich auch dann zwischen ein und drei Wochen irgendwie äh, dauern. Und dann ist es aber nicht im vierten Monat, sondern äh, dann war, war der Stichtag schon mal früher oder das Kind ist übertragen oder was auch immer. Also, ähm, das ist immer, also ich finde es schwierig, so mit solchen äh, Begriffen zu leben. Mhm. Und äh, natürlich ist der Schlaf immer an Entwicklungsschritte auch gekoppelt. Also, ähm, der erste Break ist sozusagen mit vier Monaten, wie Sie gesagt haben. Dann das Neugeborene schläft eigentlich immer nur unterbrochen vom Trinken und dann wird es aber wacher, dann passiert ganz viel... Ähm, weil sich einzelne Schlafphasen herausbilden. Das Kind ist äh, tagsüber Wacher und äh, fängt an, vielleicht sich zu drehen. Und äh, schon die motorische Entwicklung sorgt dafür, dass das Kind dann einfach auch nicht mehr so gut schläft. Ne? Unterschiedliche Schlafphasen sich dann auch entwickeln. Und äh, die motorischen Schritte, wie was weiß ich jetzt, rocken, Krabbeln oder Hochziehen, das sind alles Sachen, die dann auch wieder in dieser Leichtschlaf, also in diesen REM-Phasen auch äh, geübt und sich ins Gehirn ein, also geübt werden und sich ins Gehirn einprägen das führt natürlich dazu dass das Kind dann auch immer mal wieder wach wird genauso natürlich Fremden Zähne kriegen Umstellung jetzt in den Tagesschläfchen oder so das sind also alles Sachen die immer wieder dazu führen dass der Schlaf mal besser und auch mal schlechter ist aber also, ich würde jetzt nicht immer sagen, so, oh, jetzt vierter Monat, jetzt kommt also die Schlüsselphase, die erste und mit acht Monaten die zweite. Das finde ich immer schwierig. Also, das Kind geht aus jeder Entwicklungsphase gestärkt heraus. Das ist also, finde ich, schon mal ganz wichtig. Und äh, an die Eltern einfach, es geht vorbei. Ne? Es, ist also, man, es bleibt nicht so, sondern man muss dann da natürlich leider irgendwie auch mal durch. Aber in diesen äh, Wachstumsschüben zum Beispiel haben die Kinder immer mehr Hunger. Das heißt, dann wollen sie auch nochmal wieder mehr an die Brust, auch wenn sie dann schon wohl genährt sind jetzt gesagt haben, also das kann schon durchaus sein, aber sie brauchen einfach vielleicht mehr Nähe, mehr Kuscheln, ähm, weil sie sich irgendwie in ihr, auf ihre, in ihrer Gefühlswelt einfach verunsichert fühlen ähm, und äh dem muss man einfach prompt, da muss man einfach prompt darauf reagieren. Und das schafft wiederum Bindung und das Fundament für eine gute Eltern-Kind-Beziehung. Und von daher würde ich jetzt auch nicht sagen, oh, bloß nicht wieder stillen, sondern dann macht man eben doch mal einen Rückschritt in Tüdelchen. Aber es ist dann eben auch ein Schritt nach vorne, weil wenn das Kind wiederum merkt, es ist okay, ich kriege jetzt das, was ich einfach noch mal brauche und das ist eigentlich dann auch Bindungsverhalten, gesundes Bindungsverhalten, was das Kind zeigt, wenn es sagt, ich brauche hier einfach mal, weil ich gerade durcheinander bin im Kopf und dieses und jenes bei mir hier gerade passiert, brauche ich einfach mal ein bisschen mehr Nähe, dann ist das schon eine ganz gute Kompetenz des Kindes und darauf eben gut zu reagieren ähm, ist einfach äh, dann der richtige Weg und ähm, dann stärkt geht das Kind eben gestärkt auch daraus hervor. Ne? Äh, ich würde einfach äh, Routinen und Rituale und einen geregelten Tagesablauf äh, einhalten. Und äh, das hilft den Kindern dann, sich auf bestimmte Sachen einfach gut einzustellen. Und ja, so.
1: <lacht> sehr schön. Dann doch nicht alles falsch gemacht. Nein. <lacht> das ist eine gute Info. Wir nähern uns dem, dem Ende des Gesprächs. Gibt es Themen, wo Sie sagen, die müsst, würde ich sehr, sehr gerne noch weiter erläutern oder, ähm, oder ja Themen, die sie unbedingt an die Hand geben wollen zum zum Abschluss.
0: Also ich würde immer sagen, man soll sich mehr auf sein Bauchgefühl verlassen als auf den Kopf. Also der Kopf ist natürlich immer auch wichtig, aber wir lesen viel, es werden viel Gedanken von außen an äh, einen als Eltern rangetragen und das kann einen häufig verunsichern. Und da einfach mal äh, mir zu gucken, was sich einfach gut anfühlt für mich und für meine Familie, äh, das kommt dann auch gut beim Kind an. Und das ist eigentlich das, was die Kinder auch brauchen, was sie stärkt und was was dann auch den Zusammenhalt in der Familie eben ein bisschen ausmacht, was sozusagen das Fundament äh, schafft und ähm Mamas und natürlich auch Papas, aber mehr wahrscheinlich die Mamas, sollten immer irgendwie auch ein bisschen an sich denken, nicht immer nur an die Kinder. Die Kinder sind natürlich immer an erster Stelle, das ist klar, aber ähm, sie sollten auch immer mal ein bisschen die eigenen Akkus wieder auffüllen und gucken, dass sie so ein bisschen ähm, auch mal zwischendurch äh, versuchen, was für sich zu machen und ähm, ja, es gibt so ein Sprichwort eben, die, so die Mutter ist die Sonne der Familie und wenn die nicht scheint, da ist ganz viel Kälte in der Familie. Und,
1: äh Haben Sie Tipps, Bettina, wie man die Sonne der Familie bleiben kann, trotz mangelnder Schlaf, wie man in seine eigene Kraft bleiben kann?
0: Ja, also ich äh, kann nur äh, den Mamas einfach raten, äh, dass sie äh, natürlich in der Einschlafbegleitung bei ihrem Kind immer dabei sind und sich vielleicht auch währenddessen einfach ein bisschen äh, nochmal die Akkus auftanken können. Also man muss ja nicht äh, immer zu 100 Prozent beim Kind sein. Also beim, mein, damit meine ich jetzt geistig, körperlich, dem Kind die Nähe geben, die es vielleicht gerade braucht, auch beim älteren Kind, wo man dann vielleicht auch noch mit am Bett sitzen muss, bis es dann eingeschlafen ist, äh, ist so das eine. Aber äh, durchaus ist es dann auch denkbar, dass Mama schon mal äh, sich dann schon mal den Stöpsel ins Ohr macht und äh, schon mal einen kleinen Podcast hört oder äh, sich mal eine kleine Atemübung ähm, zum, zur eigenen Beruhigung äh, nochmal anhört, ne? also da gibt es ja auch Möglichkeiten, jetzt sich da was runterzuladen oder schon mal ein Hörbuch hört oder eine schöne Musik aufsetzt, einfach weil... Ähm, dann die eigene Atmung sich so ein bisschen ver, ver, verlangsamt, und äh, wenn die Mutter sich dann dabei auch nochmal ein bisschen entspannt, überträgt sich das eben auch sofort aufs Kind. Ähm, na, also, die, das, die Mutter muss gar nicht jetzt genervt irgendwas sagen, äh, wenn man nur denkt: Oh, jetzt ist wieder hier morgens um vier und ich bin zum 47. Mal diese Nacht jetzt wach und muss hier wieder begleiten und so. Ähm, da, diese Gedanken sind einfach schon Schwingungen, die hier im Raum sind, die, die kleinen. Seismografen und unsere Kinder eben mal aufnehmen. Und wenn man dann sagt, okay, ich mache jetzt hier wieder und bin nochmal wieder da und begleite dich in den Schlaf, ist auch in Ordnung so. Aber ähm, es reicht jetzt vielleicht, wenn ich da als äh, körperlich anwesend bei dir bin und ich streiche und mache und tue oder stille nebenbei. Aber ich tue mir dann dabei auch was Gutes, indem ich dann nebenbei schon mal irgendwie was, was höre oder so. Das ist dann sozusagen so eine Win-Win-Situation. Die Mama was davon und das Baby oder Kind sowieso
1: könnte man eigentlich also falls äh, schwangere Frauen uns hören auch sagen, dass es eine gute Übung im Grunde in der Schwangerschaft sich schon solche Tools äh, auszudenken, wie komme ich runter sozusagen, äh, dass man sich auf, auf solche Ruhephase vorbereitet, was man ganz einfach ein bisschen nebenbei für sich machen kann?
0: In jedem Fall. Also das würde ich immer unterstützen, auch sich da vielleicht in der Schwangerschaft schon mal so ein bisschen ähm, ja, darauf vorzubereiten oder einfach mal darüber nachzudenken, was kann, wie, wie kann ich äh, da äh, so ein bisschen gut für mich sorgen. Äh, das machen natürlich viele Schwangere sowieso und äh, man hat immer gar keine Ahnung, wie es dann wird, wenn äh, Baby plötzlich auf der Welt ist und jedes Baby ist auch anders, aber sich mal mit äh mit Yoga oder mit äh, beruhigenden Atemgeschichten oder sowas zu beschäftigen, macht durchaus immer wieder Sinn, ähm, weil gerade durch äh, die Verlangsamung des Atmens äh, oder durch äh, bestimmte Massagetechniken, die man lernen kann, ähm, ja genauso wie eben zum Beispiel auch Hypnobirthing oder sowas, das geht ja auch so ein bisschen in diese Richtung, das sind alles so Sachen, die, die einem so zeigen, wie man mit seinem Körper ein bisschen äh, gut äh, umgehen und haushalten kann und, ja, das hilft einem dann letztlich auch, wenn Baby weint und man einfach mal in den Afrika-Wiege-Schritt gehen muss, dass man einfach da ein bisschen gemeinsam atmet und das Kind so ein bisschen zur Ruhe bringen kann.
1: Ja, das hätte ich in der Schwangerschaft auch mal mehr machen sollen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es hilft. Gut, und dann sich auch rechtzeitig Hilfe holen.
0: Das heißt ja nicht umsonst, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen und in der heutigen Zeit in unserer Gesellschaft, in der westlichen Gesellschaft sind eben so soziale Netze einfach, das soziale Netz ist einfach dünn und da sollte sich Frau auch nicht schlecht fühlen, wenn sie Hilfe in Anspruch nehmen muss, das ist für mich auch nochmal ganz wichtig, also dass man da nicht sich schlecht fühlt und einfach denkt, oh, ich schaffe das hier alles nicht, was denken die anderen von mir, sondern das ist irgendwie Säuglingen zu betreuen, ist eine enorm anstrengende 24-Stunden-Tätigkeit. Das ist ein Riesenjob und das können ein bis zwei Personen kaum bewältigen. Und ähm, da sollte man sich eben dann wirklich frühzeitig Hilfe suchen, damit man da die Netze aufspannt und es gut äh, bewerkstelligen kann. Und, äh, kann ich gar nicht sagen. Also das
1: sind großartige Worte zum, zum Abschluss. Und ähm, ich freue mich so sehr, dass wir Sie hoffentlich als Dorfmitglied <lacht> sozusagen aufzeigen können für alle Mamas in Hamburg. Ja, ich hoffe sehr, dass das Gespräch. Äh, ja, euch liebe Mamas inspiriert hat, euch Hilfe zu holen. Bettina, vielen, vielen, vielen Dank für die ganze Information, liebevolle Ratschläge. Danke, danke dir für das Gespräch. Sehr gerne. Ich hoffe, dass dir das Gespräch gefallen hat. Lass uns austauschen auf dem Instagram-Account vom Podcast, nämlich hamburgsmamas-podcast. Du kannst dich auch gerne abonnieren, dann verpasst du keine neue Folge. Und vergiss bitte nie, in diesem Moment für dieses Kind bist du die perfekte Mama. Auch wenn du nicht perfekt bist. Tschüss!